0: Laudetur Jezus Christus. Chvala Kristu. Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v pondělí 21. června.
1: Benedikt XVI
0: upozornil na humanitární krizi v Kyrgystánu. Ve Vatikánu se sešlo na zasedání dvojstranná komise svatého stolce a Vietnamu. O roli křesťanů na Blízkém východě hovoří egyptský jezuita otec Samir. To a mnohé další uslyšíte v našem dnešním vysílání, kterým vás provázejí Josef Koláček a Milan Glázer. Zprávy vatikánského rozhlasu. Vatikán. Děhem včerejšího poledního vystoupení papež obrátil pozornost k situaci v Kyrgyzstánu. Ty Rád bych vznesl nalehavou výzvu, aby
1: byli co nejdříve nastolený mír a bezpečnost v jižním Kyrgyzstánu po těžkých střetech, ke kterým tam došlo v uplynulých dnech. Příbuzným obětí a těm, kteří byli postiženi touto tragédií, vyjadřují svou hlubokou blízkost a ujišťují je svojí modlitbou. Vybízím proto všechna etnická společenství této země, aby se zřekla provokací či násilí. A žádám mezinárodní společenství, aby se přičinilo rychlé dodávky
0: humanitární pomoci postiženému obyvatelstvu. Ve zmíněné oblasti se situace poněkud sklidnila, ale humanitární krize je tak závažná, že Vrchní komisariát pro uprchlíky při OSN již poukázal značné finanční částky na pomoc tamnějším uprchlíkům. Jejichž počet se odhaduje na 300 tisíc. Při násilných útocích proti uzbecké menšině žijící v Kyrgyzstánu bylo zabito přibližně 2000 lidí. Podle zahraničních pozorovatelů stojí za etnickými střety snahy nedávno svržené vlády prezidenta Kyrgyzstánu Karmambeka Bakieva, který našel azyl v Bělorusku. Jemu blízké kruhy zřejmě usilují o destabilizaci země před ústavním referendem, které má legitimovat novou vládu. Do Kyrgyzstánu, který se mezitím ocitnul před humanitární katastrofou, pomalu začíná přicházet zahraniční pomoc.
1: Vatikán. Po uplynutí jednoho roku se vracejí k diplomatickému jednání Větnam a Svatý stolec. Jeho cílem je navázání plných diplomatických vztahů. Ředitel tiskového střediska Svatého stolce, otec Federico Lombardi, dnes oznámil, že tento čtvrtek bude ve Vatikánu zahájeno druhé dvoudenní zasedání Příslušné bilaterální komise, která má prohloubit a rozvinout řešení příslušných otázek, které byly stanoveny na prvním zasedání, jež se konalo v Hanoji
0: 16. až 17. února loňského roku. Z větnamského vládního tisku se lze dozvědět, že na čele delegace, která přijela do Říma, je náměstek ministra zahraničí Nguyen Than Son Dalším jejimi členy jsou funkcionáři ministerstva vnitra a náboženských záležitostí. Ve vztazích církev
1: a stát došlo ve Větnamu k určitému pokroku. Tamnější vláda poprvé oficiálně uznala přítomnost misionářů z kongregace oblátu neposkveněné paní Marie, kteří zde působí již 16 let. Nyní jim byl přiznán statut občanského združení. Podlehají francouzské provincii této kongregace. Řeholní sliby přijalo v této kongregaci již 28 rodilých Větnamců. V noviciátu je 12 osob a dalších 20 tvoří kandidáti. Obláti pracují na periferii Hanoje a zakrátko otevřou misijní centrum u tzv. montonjardů, tedy domorodého
0: etnika žijícího v samotách horských terénů Vietnamu. Havana Šéf vatikánské diplomacie arcibiskup Dominik Mamberti včera skončil pětidenní návštěvu Kuby. Jedním z posledních bodů jejího programu bylo neplánované, ale očekávané setkání s prezidentem Raulem Castro. Kubánští televizní diváci mohli ve večerních zprávách spatřit arcibiskupa Dominika Mambertiho spolu s kubánským prezidentem, který byl oděn v obleku na místo obvyklé uniformy. Kubánská televize podala oficiální sdělení, ve kterém byly 75 let trvající vzájemné vztahy mezi Kubou a svatým stolcem označeny za sedečné, uctivé a stále důležitější. Praví se v něm dále, že návštěva hosta z Vatikánu umožnila konstatovat ideální stav a vývoj vztahů mezi státem a církví na Kubě.
1: Cestou na Havanské letiště řekl vatikánský sekretář pro vztahy se státy novinářům jen tolik, že setkání s prezidentem bylo velmi pozitivní. Mnozí se ptají, zda jeho návštěva přispěje ke zlepšení stavu lidských práv na Kubě. Potvrdilo to propuštění jednoho politického vězně a přemístění 12 dalších osob do věznic, dostupnějších pro jejich příbuzné.
0: Dalším podobným rozhodnutím v tomto směru však nedošlo. Jménem skupiny žen a matek politických vězňů, které každou neděli manifestují v ulicích Havany, se vyjádřila jejich hlavní představitelka Laura Polán, která vyjádřila naději, že nastane další propouštění vězňů, ke kterému došlo po návštěvě Jana Pavla II. před 12 lety, kdy byla dána svoboda třemstům vězněným. Řekla také, že není zklamána tím, že nemohli s vatikánským diplomatem promluvit, protože bylo předem stanoveno, že k tomu nedojde. Členky této skupiny přezdívané dámy v Bílém byly 17. června na mši svaté, kterou arcibiskup Mamberty sloužil v Havanské katedrále. Seděli v poslední řadě v bílých šatech, v níž každou neděli manifestují. Včera byly dámy v Bílém na mši svaté v kostele svaté Rity a spolu s nimi také minulý týden propuštěný Ariel Siegler, Mezi 75 ženami manifestujících pravidelně v ulicích kubánského hlavního města byly také jeho žena a matka Orlanda Zapaty který zemřel letos v únoru po 85 dnech hladovky. Americká vláda udělila Arielovi Sieglerovi humanitární výzum, aby mohl odejít do Spojených států na léčení. Byl odsouzen roku 2003 na 20 let vězení a poslední rok a půl pobýval z důvodu částečného ochrnutí v Havanské nemocnici odkud byl podmínečně propuštěn minulý týden. Odhaduje se, že v kubánských věznicích je kolem 200 vězňů svědomí. Bejrút. Vražda tureckého biskupa Luigiho
1: Pedovézeho a plánované říjnové zasedání biskupské synody o Blízkém východě je témat dnes zahájeného setkání křesťansko-muslimské komise zvané Oasis která vznikla z iniciativy benátského patriarchy kardinála Angela Skoli. Tato komise, složená z odborníků a vysokých představitelů obou náboženství, se schází každý rok. Apoštolský stolec je v ní reprezentován kardinálem Jean-Louis Thoranem, předsedou papižské rady pro mezináboženský dialog. Tématem zasedání bylo výchova mezi vírou a kulturou, křesťanská a muslimská zkušenost
0: dialogu. Dějištěm letošního zasedání je hlavní město Libanonu. V souvislosti se zhoršující se situací křesťanů na Blízkém východě a také nepolevujícími konflikty, jimiž je tento region sužován, jsou na zmíněném zasedání probírány i konkrétní problémy. Podle mínění účastníka tohoto setkání otce Samira Khalila Samira, egyptského jezuity a odborníka na islamistiku, mají křesťané nezastupitelnou roli při řešení krize na Blízkém východě, zejména ve Svaté zemi.
1: Pokud se křesťané nezapojí do řešení izraelsko-palestinského konfliktu, nikdy se neskončí. Na jedné straně totiž tento konflikt islamizovali muslimové, kteří tvrdí, toto je naše země, tedy umma, islámská vlast. A to činí také židé, kteří připomínají, že dostali tuto zemi od Boha. Dnes je velmi těžké pro muslima i pro žida přemýšlet o tom v jiných kategoriích. Jediným možným způsobem, jak zaručit příslušná práva, je mezinárodní právo, na což dnes ubozorní pouze křesťané. A za druhé, chceme-li žít vedle sebe v mezinárodním společenství, musíme se naučit myslet a říkat: Dobře, utrpěl jsem od tebe křivdu, ale odpouštím ti. Podle mých zkušeností však něco takového dnes dovede říct si jedině křesťan. Pouze křesťanská víze je schopna uznat pokoj a mír za nejvyšší dobro.
0: Říká egyptský jezuita otec Samir Khalil Samir. Kosovo. Hlaba srbské
1: pravoslavné církve, bělhradsky patriarcha Irenej, navštívil minulý týden Kosovo, konkrétně město Peč, které je považováno za kolébku v srbské církve. Patriarcha při té příležitosti vyzval ke smíření mezi Srby a kosovskými Albánci. V této oblasti totiž došlo k těžkým střetům mezi oběma etniky. Pravoslavní srbové zde tvoří nepatrnou menšinu, převládají muslimští Albánci. Šlo o první návštěvu patriarchy Ireneje v této oblasti, uskutečněnou se souhlasem kosovské vlády po jeho zvolení do čela srbské pravoslavné církve. Slavnostní intronizace patriarchy se má konat právě v péči 3. října tohoto roku. 80. letý patriarcha Irenej je považován za umírněného a velmi se angažuje v mezináboženském dialogu. Za tímto účelem také založil zvláštní mezináboženskou radu při Srbském ministerstvu pro víru v Belehradě. Členy této rady jsou nejvyšší představitelé pravoslavných, katolíků, muslimů i židů, kteří působí na území Srbska a Kosova.
0: Santiago de Compostela. Žurnalistika vyžaduje kompetenci, profesionalitu a odpovědnost, které zaručují objektivitu, pluralitu a svobodu. Tato slova adresoval pracovníkům médií arcibiskup Julián Bario v Santiago de Compostela. V rámci probíhajícího jubilejního roku tohoto poutního místa připutovali ke hrobu Apoštola Jakuba členové Katolické unie žurnalistů. Arcibiskup Bario připomněl, že pravda je úhelným kamenem informační společnosti. Pokud je obsah toho, co se sděluje milný, pak to neumožňuje dobrat se správných úsudků a přijetí odpovídajících rozhodnutí. Poslání žurnalisty proto spočívá na integrální pravdě o člověku a jeho důstojnosti. Úkolem žurnalisty je dodat společnosti všechny prvky, které pomohou pochopit skutečnost, bez opomíjení náboženského rozměru, který nelze z lidského srdce odstranit. Pravda je základem etiky, což vede k tomu, aby si žurnalisté kladli otázku po smyslu svého lidského a křesťanského povolání v mediálním prostředí, zdůraznil arcibiskup Bario.
1: Při tradiční modlitbě u hrobu a Jakuba připomněl Rafael Ortega Benito, předseda Katolické unie žurnalistů, výzvu Jana Pavla II. k žurnalistům, aby budovali naději, dobro a vnímavost pro transcendentní hodnoty. Mnohá média spějí k tomu, že namísto jasných informací vnucují informační odpadky. Ve Španělsku je momentálně vnucována kultura smrti a přitom je umlčováno náboženství. Za takovéto situace je třeba se dožadovat jeho oprávněného postavení na všech rovinách společenského života a nezbytné účasti náboženství na společenském dialogu. Rafael Ortega Benito dále připomněl postavu minulý týden bláhořečeného žurnalisty Manuela Lozano Garida. Ten pokládá žurnalistiku za službu, která musí být zvenčí i zevnitř oproštěna od jakékoliv ideologie.
0: Washington. Poslanec za demokratickou stranu Ed Markey včera zveřejnil interní dokument společnosti British Petroleum, která je zodpovědná za ekologickou katastrofu v Mexickém zálivu, ve které se odhaduje, že do moře uniká kolem 100 000 barelů ropy denně. Doposud udávala zmíněná nadnárodní společnost, že jde o podstatně menší množství a také odhady vládních expertů nikdy neuváděli více než 60 tisíc barelů. Zmíněná společnost, kterou poslanec Marky obvinuje, že klame veřejné mínění a vládu, existenci dokumentu nedementovala, ale popírá, že by katastrofu podcenila. Vždycky jsme říkali, uvedl mluvčí British Petroleum, Toby O'Don, že budeme čelit jakémukoliv množství úniku ropy. A přesně to děláme. Dali jsme tu největší odpověď, která kdy v dějinách byla dána na únik ropy. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvále Kristu. Laudetur Jezus Christus.